0: Inna alhamdulillah, na'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'uzubillah min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man ya'dir lahu wa man idlil falahadiyalah Ashidu an la ilaha wa anna abduhu wa rasuluh khara al Wa khara muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بريعة وكل بريعة ضلالة وكل الضلالات النار إخوة فرّبنا عرَّق 45،الذي أتمنى أن يُرَحَمَهُ تَعَالَى. في مساء هذا اليوم، سنواصل دراسة قصيدة من قصائد السير أخلاق، وهي قصيدة من قصائد السير Dan kita sekarang sudah sampai di bab yang ke-16. Berarti kita sudah melewati setengah kitab. Yaitu bab ghibah Buruknya ghibah, adu domba, serta kesombongan. Di sini ikhwas kalian, Rahimani wa rahmakumullah, menjelaskan di sini salah satu dari bahaya lisan. dan juga termasuk di sini bahaya dari keburukan hati seseorang. Yang mana kita ketahui Islam mengajarkan kepada semua kebaikan dan melarang dari semua keburukan. Karena di antara keburukan-keburukan tersebut, ada yang bukan cuma mencederai satu atau dua orang, tapi bisa mencederai banyak orang, masyarakat. Keburukannya bisa tersebar kemana-mana. Maka dari itu Islam menutup Pintu-pintu keburukan ini. Dan diantara keburukan tersebut adalah keburukan yang dijelaskan di bab ini. yaitu masalah gibah, adu domba, dan juga kesombongan. Ya khawat sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Di sini Sheikh pertama kali membahas tentang masalah gibah. Bahaya dari gibah. Gibah, beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran diantara surat Al-Hujurat. Di ayat ke-12, Allah Taala menyebutkan walayar tabak sebuah ayat yang sudah sering kita dengar dan sering diwanti-wanti oleh para khotib dan juga para da'i mengingatkan tentang pentingnya masalah ini. Allah Taala menyebutkan dan janganlah kalian saling berbuat gibah satu sama lain. Ayuhhibu aha ma'itan fakarih tumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka kalau dia memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai fakarih tumu. maka kalian tentu pasti akan akan membencinya. Nah ini adalah permisalan tentang orang-orang yang melakukan ghibah, gosip ngomongin orang. Dan di sini Syekh menyebutkan tafsir dari ayat ini, yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas menyebutkan, Haramallahu alal mu'min, an yagtabal mu'min bishai'in, kama haramal maytah Bahwasannya Allah Ta'ala melarang orang mukmin untuk berbuat gibah kepada mukmin yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala pun melarang atau mengharamkan bangkai. Jadi, saking jelek ya perbuatan gibah itu, perbuatan ngosipin, ngomongin orang itu, Allah Ta'ala sampai serupakan perbuatan tersebut dengan bangkai. Yang mana bangkai itu dibenci oleh semua orang, dan bangkai itu pun dilarang, diharamkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang mukmin. Dia disamakan dua perbuatan ini. Karena saking buruknya. Kemudian, ada sebuah perkataan. Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim ini mengatakan, Amr bin al-As pernah melewati bangkai dari seekor unta. Yang sudah hancur badannya. Sudah bangkai, sudah rusak. Kemudian, Amr bin al-As pun berhenti di depan bangkai tersebut. Kemudian, beliau berkata, Wallahi. la yamla' demi Allah kata Amr bin As Kalau ada salah seorang dari kalian makan bangkai ini sampai dia itu kenyang itu lebih baik daripada dia itu ngegibahin saudara sendiri nah, Perhatikan di sini berarti Amr bin As ingin menjelaskan kepada kita tentang keburukan dari gibah Yang mana gibah itu lebih parah daripada seorang makan, makan bangkai. Maka itu, perhatikan tentang masalah ini. Lalu kemudian di syekh di sini, rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang pengertian gibah yang disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Dari Abu Hurairah ta'ala Anhu Nabi SAW bersabda, mal Apakah kalian tahu apa itu gibah? Kemudian para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, Zikruka bima yakroh. Apa itu gibah? Yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia itu benci, yang dia enggak suka. Qil, lalu ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Afara'aita fi Itu hai Rasulullah Bagaimana pendapatmu kalau ternyata apa yang aku bicarakan ini benar? Memang itu yang dilakukan sama saudaraku itu yang sedang dibicarakan. Kemudian Nabi pun menjawab, In kana fihi matakul faqadir taptahu. Wa ilam yakun fihi faqad tahu. Yaitu kalau ternyata yang kamu bicarakan itu memang benar dilakukan oleh saudaramu, maka itulah yang namanya gibah. Kamu telah berbuat gibah kepadanya. Adapun kalau yang kamu bicarakan itu ternyata memang gak ada sama dia. Yaitu kamu berbohong. Tuduhan aja. Maka itu faqat bahat tahu. Maka kamu telah menuduh dia. Telah berdusta atas nama dia namanya. Nah, Di sini kalian. Nabi SAW memberikan pengertian kepada kita. Definisi dari apa itu gibah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yaitu menyebutkan aib dari saudaranya. Atau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya di belakang dia. Dan itu merupakan sebuah kebenaran. Ini yang sering disalahartikan oleh orang-orang. Ketika dikasih tahu, eh nggak boleh ini gibah. Dia bilang, nggak benar kok emang dia ngelakuin begini. Ya benar dia ngelakuin itu, itulah yang namanya gibah. Kalau dia tidak melakukan itu, nah itu namanya bohong namanya. Kamu telah berdusta, telah menuduh dia namanya. Nah, dua-duanya ini adalah ada hal yang hal yang dilarang dua duanya Mau gibah di belakang dia, hal yang dia benci. Mau meniru jalannya dia yang jelek misalkan, suaranya dia, gaya bicara dia yang yang jelek misalkan. Atau ya hal-hal yang dia benci. Kalau dia jalan badannya bau misalkan, atau dia itu kalau ngomong suka terbata-bata, mukanya begini, badannya begini. Nah, dan lain-lain yang dia itu benci kalau di Bicarakan di hadapan dia, itu yang namanya gibah. Sedangkan kalau ngomongin dia, sedangkan dia tidak melakukannya, maka itu tubuhan kepadanya. Itu bukan gibah. Dan itu pun sama-sama suatu hal yang haram. Karena merusak kehormatan seorang muslim. Kemudian ikhwa sekalian, sini Syekh Abdul Razak menjelaskan. Wahadil dosa besar ini, dosa besar gibah itu. ya'zum ismuha dosanya itu bisa bertambah besar. Tergantung siapa yang dia gibahi. Siapa yang dia gosipin? Siapa yang lagi dia omongin? Tergantung. Fa man alal insan. Ngomongin seseorang atau gibahin seseorang yang punya hak yang punya peran terhadap orang tersebut. Seperti gibahin ibu sendiri, bapaknya, istrinya. Atau saudaranya Atau orang yang dekat sama dia Atau tetangga dekatnya Maka itu Dosanya akan berbeda Dengan menggibahin orang yang jauh Maka dosanya itu Bertingkat beda Tergantung bagaimana peran orang tersebut Kepada kepada dirinya Lianna hui idhafatan ilama fihi min ghibah fihi Tadji'un lihaza al khaf Apa sebabnya Kenapa gibahin orang yang punya peran sama kita, yang punya pengaruh sama kita itu dosa lebih besar? Kenapa? Karena kita punya hak sama dia. Atau dia itu punya hak sama kita. Kita punya kewajiban sama dia. Orang yang dia itu punya kebaikan kepada kita. Dia itu punya peran kepada kita. Maka kita berkewajiban untuk menjaga nama baik dia. Kita berkewajiban untuk membalas kebaikan dia. Bersyukur kepada dia. Bersyukur kepada manusia. Dan diantara cara untuk menjaga nama baik dia adalah tidak membicarakan nama dia di belakang. Di antaranya adalah bersyukur kepada dia. Nggak jelek-jelekin dia di belakang. Nggak ngomong-ngomongin ayibnya dia di belakang. Itu adalah diantara bentuk rasa rasa syukur. Lalu Syekh tambahkan lagi di sini. Wali haza. Nah ini suatu hal yang penting. Maka dari itu, kata Syekh. Barang siapa yang menggibahi para ulama. Alladzina lahum qadamu sidqin fil ummah. Yang mana para ulama tersebut memiliki peran besar kepada umat ini. Nushan wa ta'liman wa bayanan wa 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 islahan. Yang mana ulama tersebut senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Membina, mengajarkan, menjelaskan mereka. Membenahi, membenarkan apa yang ada kerusakan terhadap kaum muslimin. Ghibahin mereka, maka dosanya akan bertambah besar. Lima lahum min khas ala umumil muslimin. Karena kita orang-orang muslim, itu punya kewajiban kepada para ulama. Kita harus setia kepada mereka. Harus mencintai mereka. Harus senandesa mendoakan mereka. Maka dari itu, mengghibahi mereka. Ngomongin keburukan atau aib mereka di belakang, itu dosanya lebih besar. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, la tak ulama, fa inna masmumah. Janganlah kalian itu memakan atau mengkonsumsi dagingnya para ulama, karena dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya memakan daging para ulama? Yaitu mengibahin mereka. Sebagaimana tadi Allah umpamakan orang yang berbuat gibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ketika dia itu membicarakan ulama, membicarakan keburukan mereka, aib mereka, kejelekan mereka, maka itu sama saja dengan mengkonsumsi daging mereka. Dan fa'inna luhumal ulama masmumah. Dan dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya beracun? Sebagaimana manusia kalau dia mengkonsumsi racun, maka itu akan membawa kemudrotan kepada dirinya. Cepat atau lambat, maka begitu pula ketika seorang jelekin para ulama. Dia akan mendapatkan kerusakan pada dirinya sedikit demi sedikit. Dia akan menjauh dari kebaikan. Dia akan menjauh dari hidayah. Pintu hidayah, cahaya akan tertutup bagi dia. Yang mana dia itu lebih nyaman ketika menerima keburukan daripada dia itu menerima kebaikan. Dia lebih suka terhadap kesesatan daripada cahayanya Allah Taala. Itu bisa jadi disebabkan karena apa? Karena dia sering dijelek-jelekin para ulama. Maka dari itu ya, hati-hati buat kita semua. Orang-orang yang memiliki peran kepada kita. Orang tua kita, karib kerabat kita, para guru kita, para ustad kita, para ulama kita, maka kita enggak boleh menyebarkan aib mereka. Khususnya kita, kalau dekat kepada mereka, maka tentu mereka manusia. Mereka pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau mereka enggak pernah melakukan kesalahan, maka mereka namanya malaikat. terkadang kita kaget loh kok ternyata melakukan begini juga ya padahal dia ustaz. Padahal dia itu ulama. Padahal dia itu demikian, padahal itu demikian. Nah, kewajiban bagi kita semua adalah menutup aib tersebut. Tidak menyebarkan aib tersebut. Karena semua kita adalah manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu tunjukkan diri kita adalah diri yang diri yang baik. Jangan menyebarkan keburukan orang apalagi keburukan para para ulama. Eh, sekalian. kalian. wa rahmakumullah. Lalu syekh di sini menyebutkan tentang masalah keburukan dari gibah. Di antara keburukan gibah yang lain, anallahaiyah tak sutrahu, wa yafdhuhu. Bahwasanya Allah Taala akan menyingkap aibnya dia, dan juga akan menyebarkannya. Walaukana fi qaribatih. Walaupun aibnya itu tersembunyi di dalam rumahnya dia. Allah akan sebarkan. Kalau dia mau menyebarkan aib-aib, orang. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda yang disebutkan oleh Syekh. Ya ma' syaruman amanah bilisani. Wahai sekalian yang beriman dengan lisannya. Walami adukulili imanu kolbahu taktabul muslimin. Dan keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Maka janganlah kalian menggibahi kaum Muslimin, Jangan kalian itu mencari-cari kejelekan-kejelekan mereka. Fa innahumani taba tabi Allahu awratahu. Karena barangsiapa yang mencari-cari auratnya kaum Muslimin atau keburukannya kaum Muslimin, maka begitu pula Allah akan mencari-cari keburukan dia. woman yattabi'u Allahu 'awratahu barang siapa yang dia itu dicari sama Allah keburukannya maka Allah akan menyebarkannya nah ini adalah peringatan buat orang-orang yang suka menyebarkan aib kaum muslimin kemudian syekh sebutkan wa ala anna man al indahu naqsun fil iman ini menunjukkan orang yang berbuat gibah itu berarti keimanannya kurang karena Nabi SAW di sini menyebutkan barang siapa yang keimanannya itu enggak masuk ke dalam hatinya maka janganlah kalian itu berbuat gibah kepada kaum muslimin tanda keimanan dalam hatinya itu tidak tidak sempurna padahal dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan qalatil a'rab amanna qul tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yukhril imanu fi qulubikum. ketika orang-orang Arab badu itu mengatakan kami beriman, kul katakanlah lam minu katakanlah kepada mereka bahwasanya kalian itu sebenarnya belum beriman, tetapi katakanlah kami itu adalah orang-orang Islam. Kapan itu dikatakan beriman? Walam mayadul yaitu ketika keimanan telah masuk ke dalam hati-hati kalian. Apa maksudnya di sini? Di sini ditafsirkan. Maksudnya ayat ini adalah buat orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik itu keimanan gak masuk dalam hati mereka. Karena orang-orang munafik itu menyampaikan keburukan, e, menyampaikan kebaikan, dan menyembunyikan keburukan. Dia menyampaikan keimanan, dan menyembunyikan kekufuran. Maka ayat ini adalah teguran buat orang-orang munafik. yang mana orang-orang munafik mereka itu mengatakan kami beriman, maka katakanlah aslamna kalian itu telah jadi orang muslim. Tapi seorang dikatakan beriman kalau keimanan itu sudah masuk ke dalam hati. Tapi penafsiran yang lain dikatakan innal maqsud annahum mu'minuna iman. Yang dimaksudkan di ayat ini adalah orang-orang mukmin yang keimanannya itu sedikit atau berkurang. Lamia tamakkan imanu fi yang mana hati itu belum tertancap dalam hati mereka. Nah ayat ini teguran buat mereka karena keimanan belum belum tertancap dalam hati. Di antaranya adalah siapa orang yang selalu suka melakukan gibah, ngomongin orang lain, menyebarkan aib dan juga kekurangan orang lain. Kemudian dari ayat ini juga atau dari hadis ini juga, bagaimana Allah Taala akan Membongkar aib orang. Membongkar aib orang yang suka bongkar aib orang lain. Itu ada namanya yaitu inal jaza min jinsil amal. Balasan yang diterima seseorang itu tergantung amalan yang dia lakukan. Dia suka bongkar aib orang, maka balasannya Allah pun akan bongkar aib, aib dia. Faman yattabi' 'aurata akhihi yattabi'u Allah 'auratahu. Barang siapa yang suka nyari kekurangan-kekurangan kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari kekurangan dia. Itu namanya aljazaa min jinsil ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain, echo ya sekalian, ini dalam hadis Jabir radhiyallahu taala ma. Jabir mengatakan, "Kuna ma'an Nabi sallallahu Kami pernah bersama Nabi sallallahu sedang jalan." Fartavatri hujifatin muntina. Kemudian tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Atedru nama hadhiriyah. Kalian tahu nggak ini bau apa yang menyengat ini? Kemudian Nabi mengatakan: Hadhiriyahul lazina yagtabu an yagtabun muslimin. Ini adalah bau orang-orang yang ngegibahin orang-orang mukmin. Ini baunya. Nah, ini adalah diantara uh, hal gaib yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan tentang keburukannya orang-orang yang berbuat kibah. Majelis mereka itu busuk. Seperti apa yang mereka katakan? Kemudian hadis yang lain disebutkan oleh Syekh di sini adalah hadis Abu Hurairah. Abu Rara berkata, Rasulullah bersabda, Kulul Muslim, alal Muslim ya haramun, damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap Muslim, kepada Muslim yang lain itu haram. Darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Perhatikan di sini, Ikhwah. Ini sebuah hadis yang luar biasa. Sebuah hadis yang sering kita dengar, tapi sering kita lupakan tentang pentingnya hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan haknya seorang muslim. Orang kalau sudah menjadi muslim, maka darahnya, hartanya, kehormatannya nggak boleh diganggu. Dan yang masuk ke dalam pembahasan kita di sini adalah, kehormatan disamakan oleh Nabi SAW dengan harta dan juga darah. Menunjukkan ini sama penting semuanya. Apa sih kerusakan dalam masalah darah? Yaitu pembunuhan. Apa sih kerusakan dalam masalah harta? Yaitu pencurian. Apa sih kerusakan dalam masalah kehormatan? Yaitu gibah. Merusak kehormatan dia. Menjelek-jelekan dia di belakangnya. Itu disamakan semua sama Nabi SAW. Nah ini kan menunjukkan haknya seorang Muslim itu tinggi di Islam. Maka ini semua harus selantiasa kita, kita jaga. Sebagaimana kita nggak mau merusak. Darahnya kaum muslimin nggak mau menyakiti dia Apalagi menumpahkan darahnya Kita pun nggak mau merusak hartanya kaum muslimin Kita nggak mau ngambil hartanya dia Mencuri dia Dari dia Menipu dia Maka begitu pula kita nggak boleh Merusak kehormatan kaum muslimin Dengan berbuat gibah Menjatuhkan dia mencela dia Menghina dia Membongkar dan juga menyebarkan Aibnya Ini semua adalah hal yang yang terlarang Kemudian hadis yang terakhir yang berkaitan tentang masalah Ghibah. Yang berkaitan tentang masalah Ghibah. Itu hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Lama urijabi, Marortu biqomin lahum awfarum minuhasin. Nabi mengatakan, ketika aku diangkat ke langit, itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, aku melewati sebuah kaum, yang mereka itu memiliki kuku dari besi, يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَسُدُرَهُمْ Mereka itu kemudian mencakar-cakar wajahnya dan juga dadanya. Lalu aku pun bertanya, kepada Nabi, مَنْ هَأُولَيْ جِبْرِيلُ? Waih Jibril itu siapa? Mereka. قَالْ هَأُولَيْ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Kemudian mereka merusak kehormatan mereka. Nah, hadis ini, ikhwas secara khusus, adalah celaan buat orang-orang pelaku gibah. Dan juga ancaman bagi para pelaku gibah. Yang mana para, para pelaku gibah nanti neraka, mereka akan memiliki kuku-kuku dari besi. Dan itu semua dipergunakan untuk merusak wajah dan juga dada mereka. Mereka cakar semuanya. Apa sebabnya? Sebabnya ini juga seperti kaidah yang tadi. Ajazah min jinsil amah. Balasan yang didapatkan oleh seseorang Itu adalah amalan yang dia terbuat dahulunya. Sebagaimana dia itu suka gibahin orang Yang mana gibah itu kan menjelek-jelekkan Merusak Dia itu menyobek-nyobek kehormatan orang Maka balasannya dia akan menyobek-nyobek kehormatannya sendiri Dia akan merusak-rusak dirinya Ketika orang yang berbuat gibah dia itu merusak orang lain Mengatakan si Fulan itu begini, si Fulan itu begini. Saya ngelihat kemarin dia itu melakukan demikian dan juga demikian. Yang padahal mereka yang di majelis tersebut, mereka nggak mendapatkan masalah apapun dari cerita kita. Nggak ada hubungan apapun. Tapi itu dijadikan bahan tertawaan sama dia. Apa yang dilakukan oleh si Fulan, si A itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tidak bawa kemudorotan buat orang lain. Tapi itu diceritakan karena mau menjadi konsumsi publik. Dia pengen selalu menjadi orang yang vokal di majelis. Selalu pengen diperhatikan. Selalu pengen dia dianggap sebagai narasumber di situ. Orang yang selalu bawa topik baru, topik baru, topik. Selalu up to date dia itu. Pengen dia itu dianggap dia itu lebih mengetahui tentang orang lain daripada orang-orang tersebut. Pengen orang-orang biar faham dia itu paling mengenal seorang ustaz. Maka itu dia menceritakan semua kehidupan pribadi ustaz tersebut. Saya pernah mau Ustadz ini saya pernah safar ke sini saya pernah Safar ke sini saya ngelihat Ustadd ini melakukan demikian dan juga demikian diceritakan padahal nggak ada hubungan dengan keilmuan dia nggak ada hubungan dengan lain-lain dan itu semua adalah hal-hal yang ubah yang cuma mungkin merasa kaget aja karena dia ngelihat Uustaz tersebut melakukan demikian tapi disebarkan dengan tujuan untuk supaya menurunkan derajat Ustadz tersebut ini diantara contoh itu karena namanya merusak Begitulah balasan nanti di akhirat, orang tersebut akan merusak dirinya sendiri. Dengan kuku-kuku yang terbuat dari pesiwil irazubillah. Kemudian ikhwas kalian, rahimani urahmukumullah. Lalu Syekh di sini masuk ke dalam masalah an Yaitu masalah adu domba. Syekh mengatakan, fa'innahu yu'addu afatin <coughs> yu'addu afatun minal afat dan dararun 'aziman Perbuatan adu domba itu termasuk sebuah kerusakan dan keburukan yang terbesar kepada masyarakat. Maka dari itu Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk melakukan namimah, untuk melakukan adu domba. Allah mengatakan wala tuti kullu hamazin masya'in binamin Janganlah kamu itu mengikuti orang-orang yang suka sumpah Dan juga suka menghinakan orang lain Dan juga jangan kamu mengikuti orang yang suka mencela Dan suka berjalan dengan adu domba Ini larangan dari Allah Ta'ala Secara khusus di ayat ini diantaranya kepada para pelaku adu domba Jangan turutin mereka, jangan ikutin Dalam artian apa? Kalau kalian menemukan orang-orang tersebut maka hentikan dia Jangan turutin dia Mereka itu kadang suka datang ke orang-orang, menghubungi orang-orang, lalu menyebarkan berita-berita bohong. Dia sebarkan berita bohong, atau terkadang berita benar, yang dia mau sampaikan supaya terjadi keributan. Maka Allah katakan, Wala jangan turutin apa yang dia katakan tersebut. Jangan turutin. Nah, orang-orang seperti itu, ikhwah, mereka itu tujuannya terkadang menghasut. Mereka menghasut. Mereka mau menyebarkan kerusakan. Mereka mau merusak hubungan antara si A dan juga si B. Atau antara si C, antara si D. Padahal hubungannya mereka itu hubungan yang biasa. Tapi mau dirusak sama dia. Maka dari itu Allah katakan apa? Wala tutik jangan turutin mereka. Oleh karena itu, ikhwah. Tadi kan dikatakan oleh Syekh Bahaya atau penyakit adu domba ini, nih bahaya yang bisa menimpa masyarakat. Keburukannya besar. masyarakat yang tadinya rukun itu bisa pecah belah gara-gara adu domba. Kita lihat aja kalau udah event-event besar, bagaimana masyarakat terkadang terpecah gara-gara adu domba. Yang satu bilang begini, yang satu bilang gini, terjadilah keributan. Yang padahal kalau dikroscek ada nggak benar. Kalau dikroscek pun kadang berita-berita tersebut memang nggak bermanfaat. Tapi itulah para adu domba yang mereka itu sengaja menyebarkan hal-hal kontroversial supaya terjadi keributan di antara masyarakat. Maka dari itu orang-orang seperti ini nggak boleh diturutin. Lalu kemudian Syekh di sini menyebutkan hal yang lain diantara bentuk bahwasanya para pelaku adu domba itu nggak boleh diturutin. Kisah Umar bin Abdul Aziz, rahim Taala. <tuh> Umar bin Abdul Aziz an, mengatakan menyebut, disebutkan di sini. Anarajulanda Ada satu orang yang menemui Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dahulu Amirul Mukminin, itu pemimpin Khalifah. Ada satu orang yang menemui Umar bin Abdul Aziz ini, lalu dia itu menceritakanlah, menyampaikan sebuah berita. Lalu Umar mengatakan, Inshi'kan al Kalau kamu mau, kami akan cek kebenaran dari berita tersebut. Fa'in kun Fa'an tamin ahli hadil ayat inja akum fasik kun binabakin Kalau ternyata beritamu itu bohong, maka kamu termasuk ke dalam ayat inja akum fasik Kalau datang kepadamu seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka koreksi berita tersebut. Berarti kamu itu orang fasik. Wa in kun ta saadikan ahli hadil ayat hamazin mashyain binamim. Kalau ternyata kamu benar, maka kamu termasuk ke dalam ayat Amazin, yaitu orang-orang yang suka mencela Masya'in bin Amin, dan juga berjalan dengan adu Karena berita yang disampaikan ini adalah berita yang kontroversial. Berita yang kontroversial. Yang kalau disampaikan, itu akan menimbulkan fitnah diantara kaum muslimin. Dan kerusakannya akan lebih besar daripada perbaikannya. Nah, berita seperti ini yang dimaksudkan oleh Umar di sini. Berita yang dia dapatkan. Kalau berita ini bohong, berarti kamu itu pendusta. Tapi kalau berita ini benar, dan ini berita yang kontroversial. Keburukannya bakal lebih besar kalau disebarkan kepada kaum muslimin. Maka kamu termasuk kepada Hamazin Masya'in Bin Orang yang mencela dan juga berjalan dengan adu domba. Dari sini kita fahami, Ikhwah. Perkara adu domba tidak selalu, atau berita yang disebarkan ke, oleh para pelaku adu domba itu tidak selalu berita yang bohong. Terkadang juga berita yang benar. Tapi berita yang benar tersebut itu berpotensi menimbulkan keributan. Berpotensi menimbulkan fitnah. Maka dari itu pelajaran bagi kita, tidak semua berita yang benar itu harus disampaikan. Maka Nabi sallallahu mengatakan apa? Apa kafa mar'ika Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau dia menyampaikan apapun yang dia pradengar. Di antara maksudnya apa? Seorang itu ketika mendengar sebuah berita, dia itu harus cross check kebenarannya. Dan kalaupun ternyata berita ini berita benar, nggak harus disebarkan berita ini. Dia pun harus pertimbangkan lagi. Apakah kalau dia sebarkan ini, bagaimana sikap masyarakat, respon masyarakat? Apakah akan terjadi fitnah atau tidak? Apakah ini akan bawa maslahat atau bawa mudorat? Ini harus diperhatikan. Kita lihat bagaimana di zaman sekarang banyak berita-berita yang hoaks. Dan ini pula yang nanti akan disebutkan oleh Syekh. Yang mana orang dahulu dikatakan sebagai masya'in binamim, yaitu orang yang berjalan dengan namimah, Karena zaman dahulu itu, orang yang mau menyebarkan adu domba, dia itu memang harus jalan dulu. Dia jalan, dia masuk rumah ke rumah yang lain. Kemudian datang ke pasar, dia sebarkan dari satu orang ke orang yang lain, jalan dia. Sedangkan di zaman sekarang, para pelaku adu domba itu mereka terkadang ada dalam rumahnya. Dia nyaman di atas kasurnya, bermain dengan handphonenya, atau laptopnya, atau dengan ya, gadgetnya dia. Dari situlah bermain kata-kata dia, dia rusak ketenangan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, dia hancurkan di situ. Dari yang mulai di grup, dari yang mulai di Facebook, dari yang mulai di medsos ini medsos itu berpindah di dari satu ke satu yang lain. Dari yang adu dombanya kecil sampai adu dombanya besar. Nah ini harus kita perhatikan, eh wah, apalagi kita sebagai orang-orang muslim, kita harus cerdas, cerdas dalam. Mendapatkan sebuah berita, cerdas dalam menyebarkan sebuah berita Kita akan tahu, ketika kita mau mendapatkan sebuah berita Maka kita nggak boleh ngambil dari semua sumber Kita harus perhatikan sumber mana yang mau kita jadikan sebagai landasan ilmu kita Kita harus tahu, apakah sumber tersebut terpercaya? Apakah sumber ini adalah sumber yang direkomendasikan oleh para ulama dan juga para ahli ilmu? Kalau memang direkomendasikan, maka boleh kita ambil Tapi kalau kita tahu ternyata media tersebut pembohong, maka kita harus hati-hati. Filter kita harus filter yang super tipis. Yang memang kita itu bisa mengkoreksi. Mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan ini butuh namanya pengalaman, butuh namanya ilmu. Nah, kalau ini adalah masalah mendapatkan berita, beda lagi urusan menyebarkan sebuah berita. Itu urusan yang lain, berbeda lagi. Ada ilmu tersendiri. Ada pertimbangan tersendiri. Beda dengan ketika kita menerima berita. Bisa jadi berita tersebut adalah kebaikan, maslahat buat kita. Dan di satu sisi adalah keburukan bagi orang lain kalau kita ini sebarkan. Maka dari itu butuh pertimbangan yang yang berbeda. Kita cek, kita koreksi berita tersebut benar atau tidak. Bagaimana respon masyarakat kalau kita sebarkan berita ini. Apakah akan menimbulkan kontroversi atau tidak. Maslahat atau... Seperti yang tadi di, disebutkan Dan ini juga berlaku di semua berita Mau di Whatsapp, mau di Facebook Mau di medsos yang lain Maka dari itu di beberapa tahun terakhir Banyak sekali para ustaz Dan juga di uh, Di mana-mana dikasih tahu tentang bahaya Berita-berita yang hoax nah, Berita yang hoax itu Banyak tersebar karena dari Para pembaca sendiri Bagaimana banyak diantara mereka Yang terburu-buru Mereka terburu-buru dalam membaca terburu-buru dalam menjudge kemudian terburu-buru pula dalam dalam menyebarkan akhirnya tersebarlah berita-berita palsu itu jadilah memang ini memang sudah akhir akhir zaman muslim kata nabi seperti potongan malam yang gelap kulita apa maksudnya yaitu terkadang seorang itu nggak bisa lagi membedakan mana yang baik dan juga mana yang benar kecuali dengan cahaya ilmu dengan cahaya iman Maka dari itu Nabi Wasallam mengatakan dalam hadits tersebut, Yusbihu minhum mu'minan wa yumsi kafirah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Ada orang yang pagi harinya Muslim, sorenya kafir. Ada yang sorenya Muslim, paginya kafir. Kenapa? Karena berita ini. Karena berita yang berbeda-beda itu datang. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang salah. Ini nama akhir zaman. Maka dari itu ikhwah, kita harus cerdas, cerdas dalam mendapatkan dan juga cerdas dalam menyebarkan. Lalu ikhwah sekalian, warahmatullah. Hadis yang lain yang disebutkan oleh Syekh di sini yang berkaitan tentang masalah gibah. Nabi saw bersabda: "Ala Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang terbaik di antara kalian?" Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, Entuh ya Rasulullah. Rasul menyebutkan, Alladzina iza ru'u zukirallah. Yaitu orang ketika dia itu dilihat, Maka dia itu sedang berzikir kepada Allah. Itu dia itu senang berzikir kepada Allah. Summa qal ala ukhbirukum Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu siapa? Al-Masha'una bin Namimah. Almufsiduna bayn il anat, yaitu orang yang berjalan dengan adu domba merusak hubungan dua orang yang mencintai kemudian membalas kebaikan dengan keburukan. Itu orang-orang yang terburuk. Nah, yang kita garis bawah apa di sini? Yaitu orang yang berjalan dengan adu domba merusak hubungan dua orang. Itu namanya adu domba. Itu adalah orang yang terburuk kata Nabi SAW. wasallam. Bahkan di sini disebutkan inna amalan namam adr min amali syaithan. Bahwasanya perbuatan orang yang adu domba itu lebih buruk daripada perbuatannya setan. Kenapa? Lianna amala syaithan yakunu bil Karena setan itu perbuatannya dengan apa? dengan menghasut dia itu dengan membisikkan waswasah itu membisikkan saya tentu membisikkan wa amalu bil muwajaha. adapun adu domba orang adu domba itu dia itu berhadapan langsung dia itu menyebarkan keburukannya dengan apa dengan ngomong langsung fulan itu melakukan fitnahan tadi nah fulan itu dia ngomongin kejelekan kamu tadi saya ketemu sama si A misalkan Saya tadi ketemu sama si A, si A bilang kamu itu begini, kamu itu curang kemarin pas ujian, kamu itu nipu pas bisnis, kamu itu begini, kamu itu begitu, disebut-sebut. Itu muajahan namanya, secara langsung disebutkan. Kalau syaitan dia itu membisikkan di telinga. Maka dari itu caranya, metodenya pelaku adu domba itu lebih parah terkadang daripada daripada syaitan. Maka dari itu disebutkan itu lebih lebih berbahaya. Kemudian Sheikh disini menyebutkan beberapa hadis yang lain berkaitan tentang masalah Namimah. Kita berpindah ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang terakhir tentang masalah as Tentang masalah kesombongan. Kesombongan, kata Sheikh, merupakan salah satu keburukan yang ada dalam hati atau jiwa seseorang. Kalau seorang memiliki sifat tersebut. Was-Sukriyah walidatul ihtiqar. Kesombongan itu bisa menghasilkan ihtikor yaitu merendahkan orang lain maka itu Nabi saw mengatakan bihas bimberi ibn as muslim cukuplah seorang itu dikatakan punya keburukan kalau dia itu menjelek jelekkan saudara sesama muslim yaitu merendahkan mereka karena seorang muslim nggak boleh merendahkan muslim yang muslim yang lain bagaimana dalam Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi saw Merendahkan orang itu terlarang Dengan berbagai macam bentuknya Atau dalam segala bentuknya Mau itu dengan perkataan Apalagi dengan perbuatan Apalagi dengan sekadar perbuatan mata Itu dilarang dalam Islam Maka itu dalam Al-Quran Di surat Al-Mutaffifin Allah menyebutkan Innal-lazina ajromu Kanu minal-lazina amanu yathakun Bahwasannya para pelaku dosa Mereka itu dulu Senantiasa menertawakan orang-orang mukmin. Wa yataghamazun. Dan ketika orang-orang mukmin itu melewati mereka, maka mereka akan mengerlingkan mata mereka. Itu bermain dengan mata mereka, menjelek-jelekan dengan matanya maksudnya, merendahkan. Hantum semua tahu bagaimana pandangan merendahkan orang itu. Melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala terkadang dengan tujuan untuk merendahkan. Ain nah, ini dilarang dalam Islam. Ketika dengan mata saja dilarang, apalagi dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan. Nah, kemudian, saya menyebutkan di sini beberapa ayat. Di sini juga ada ayat di dalam surat Al-Hujurat. Ayuhallazina amanu layaskhur min qawmin Asa'ayyakunu khairun minhum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mencela sebuah kaum. Karena bisa jadi mereka itu lebih baik daripada kalian. Kemudian juga Syekh menyebutkan hadis, hadis yang sering kita dengar bahwa saya tidak akan masuk surga jannah min Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sekecil biji zarrah dari kesombongan. Kemudian kesombongan apa yang dimasukkan di situ? Yaitu al-kibru, wa Yaitu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Itu yang dimasukkan dengan kesombongan. maka kita nggak boleh merendahkan orang dalam berbagai bentuknya tidak dengan perkataan tidak juga dengan perbuatan lalu yang terakhir hadis yang terakhir berkait tentang masalah ini Syekh sebutkan ruba ashaza akbar zitimro ini hadis ini eh ya berkaitan tentang masalah bagaimana menjudge orang menghukumi orang Kita nggak boleh menghukumi seorang berdasarkan outfit dia. Berdasarkan baju yang dia pakai. Kita nggak bisa melihat seorang itu berantakan, maka kita jadis dia ini orang yang jelek. Dia ini orang yang buruk. Akhlaknya pasti jauh sekali. Kita nggak boleh seperti itu. Nabi SAW menyebutkan, bisa jadi orang yang rambutnya itu acak-acakan. Kalau masuk ke dalam rumah itu langsung diusir, tapi lau aksama'allahi la'abarroh. kalau dia itu bersumpah atas nama Allah, maka dia pasti akan menunaikannya. Atau dimaksudkan yang lain, Allah Ta'ala akan membantu dia untuk menunaikan sumpahnya dia. Saking Allah cinta sama dia. Maksud dari hadis ini adalah, orang terkadang outfitnya dari secara luar nih memang buruk. Yaitu bajunya misalkan lusuh. Mukanya misalkan uh, kurang baik, misalkan kurang good looking kalau orang sekarang bilang. Tapi terkadang hatinya baik. Dia itu orang yang beriman. Dia sering bantu orang. Dia itu selantai beriman kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Berharap kepada Allah. Takut kepada Allah. Maka Allah cinta kepada dia. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harusnya kita percaya. Kita nggak bisa ngejat seorang dari luarnya. Betapa banyak malah orang-orang yang rapih pakaiannya. Bagus kita lihat. eh uh, wajahnya itu good looking, semuanya bagus, rapi semuanya, tapi ternyata sifatnya sifatnya buruk. Nah, di sini berarti uh, sesuai dengan yang kita sering dengar, kita nggak boleh ngejudge book by its cover. Menghukumi sebuah buku dari dari covernya. Dan juga yang perlu kita pahami di sini maksudnya terkadang orang-orang itu memang nggak mampu kadang orang itu nggak mampu, maka dia pakai pakaian yang begitu ya itulah yang memang dia yang dia punya. Itu bukan pakaian pilihan dia. Bukan maksudnya di sini kita diperintahkan memakai baju yang lusuh, pakai baju yang jelek, rambut acak-acakan, tidak. Yang dibicarakan di sini orang yang memang itu bukan pilihan dia, dia nggak punya itu semua. Yang dia punya memang seperti itu. Dia berusaha pakai pakaian yang terbaik ya pakaian yang terbaiknya itu ternyata pakaian yang terburuk yang dimiliki oleh orang-orang kaya terkadang. Dia sudah berusaha. Maka kita nggak boleh menghukumi dia hanya berdasarkan bajunya. Kita tahu banyak para penipu, banyak koruptor, bajunya bagus-bagus. Tapi banyak orang-orang yang setia, orang-orang yang baik, dia itu baju jelek-jelek. Mungkin Anda tahu, Ustadz, ini sebagai contoh ya sebelum kita tutup, Ustadz Ahmad Bazher, Ustadz Ahmad Bazher dulu waktu di Madinah, pernah kehilangan dompet dulu pernah kehilangan dompet dompetnya isinya kalau nggak salah 3.500 real saat itu 3.500 real saat itu kurang lebih 10 juta lebih ada di dompetnya karena kita ngomong real ya kalau duit rupiah 10 juta lebih nggak bisa masuk dompet nah ini 3.000 3.000 real lebih itu ada di dompet Ustaz Ahmad Basher Bu hilang beberapa hari. Kita coba cari ke sana juga, Nggak ketemu. Uh, kurang lebih lima atau 6 hari ada berita ketemu. Ada orang yang apa uh, nge-scan izin tinggalnya Ustaz Ahmad Basher di-scan di kertas kemudian ditempel di toko di apa namanya? Ya, toko kampus di lah, biar semua orang lihat. Nah, kita pun lihat kita samperin. Yang bilang ketemu dompetnya ini. Ternyata yang menemukan dompetnya ini, Ikhwah, itu tukang sapu dari Bangladesh. Tukang sapu dari Bangladesh. Tukang sapu itu, Ikhwah, gajinya kecil. Gajinya kecil, hidupnya susah, itu pun gajinya sebagian besar itu dikirimkan ke kampungnya, buat anak istrinya. dikembalikan duit itu ke atau dompetnya ustadz Ahmad Basir masih lengkap itu lengkap satu real pun nggak ada berkurang gitu dan ustadz Ahmad pun ngeluarin eh. duit saat itu kalau salah 500 real kalau salah untuk kasih ke tukang sapu ini nggak mau terima dipaksa dipaksa nggak mau terima dimasukin ke katongnya diambil dikeluar nggak mau dia nggak mau terima gak mau nah ini dia cerita ini ekwah lihat Outfit seseorang, baju seseorang itu tidak bisa menghakimi apa yang dalam hati. Terkadang yang pakai outfit paling buruk, ternyata hatinya itu paling baik. Terkadang juga outfit yang paling bagus, ternyata hatinya paling buruk. Maka kita tidak bisa ngejat hati seseorang. Kita harus selalu ingat mengingat, Semuanya yang paling mulia di antara kalian sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala ta'ala. Nah,
1: Allah hibari kita saudaraku, Allah heran atas ilmu yang telah antum sampaikan dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus kami perhati. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi-sesi kajian sesi pertama dari kajian kita pada malam hari ini telah mudahkan dan kita masuk ke soal jawab. Kita punya waktu untuk dua tiga penanya. Anda coba untuk atur, jadi nanti tolong bertanya sesuai dengan tema terus singkat dan padat mohon kesabarannya oke okay. Clara, uh, untuk Tafadol untuk bertanya kepada Ustaz satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya iya, terima kasih untuk Kelas 45 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz semoga selalu diberikan kesehatan untuk Ustaz Teman-teman Kelas 45 dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Alfan Ustad, Ana izin bertanya, e, bagaimana caranya bertaubat dari gibah dan menghilangkan kebiasaan itu? Apakah harus meminta maaf kepada orang yang digibahi? Tapi bagaimana Ustadz, kalau orang yang digibahi tersebut sudah meninggal, Ustad Barokahul Fik.
0: Nah, Barokahul Fik. Pertama. terkait masalah bagaimana bertobat dari dosa gibah, dari dosa merusak kehormatan orang lain. Di sini, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada menyampaikan bahwasanya ketika kita mengambil hak orang, maka harus dikembalikan. Di antara caranya, karena kita mengambil hak orang lain, ketika berbuat gibah, atau menyebarkan layaknya dia, adalah dengan cara minta maaf kepada dia. Ini di antara perkataan, Sebagian ulama itu minta maaf pada orang yang kita sebarkan keburukannya. Kita minta maaf kepada dia, kita minta keridwanya dia. bahwasanya kita pernah menyebarkan naibnya dia dan lain-lain. Pendapat para ulama yang kedua, yaitu orang yang pernah berbuat gibah kepada orang lain, maka dia nggak perlu untuk minta maaf kepada orang yang pernah dia gibahi. Tapi cukup baginya untuk pertobat kepada Allah, dan menggantinya dengan menyebarkan kebaikan orang yang dulu dia, Dia gibahi Sebagai pengganti dari keburukan yang dulu dia sebarkan Nah itu diantara di solusi dari para ulama Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena dikhawatirkan itu akan merusak e, hubungan Antara orang tersebut dengan orang yang pernah dia gibahi Itu akan merusak hubungan Bagaimanapun dia minta maaf Maka dikhawatirkan itu akan merusak hubungannya Kalau dia sampaikan dia pernah berbuat gibah sama dia Maka dari itu lebih baik. Dan ini yang lebih saya pilih juga. Yaitu dengan cara dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan istighfar, tobat, itu bukan perkara yang ringan. Itu perkara yang berat. Dibutuhkan yang namanya penyesalan dalam hati. Dibutuhkan yang namanya keikhlasan. Dibutuhkan yang namanya azam tekad. enggak mau kembali lagi. Barulah saat itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia menggantinya dengan menyebarkan kebaikan orang yang dia kebaik. Kemudian, adapun tentang cara menghindari diri dari gibah. Di adalah, tentunya yang paling pertama, pilihlah teman yang baik-baik. Pilihlah teman yang baik-baik. Jangan mengharapkan yang baik kalau ternyata teman kita itu buruk semua. Kalau seorang makan dari makanan yang basi, makan dia jangan mengharap dia bakal menelan makanan yang enak. Karena di hadapan dia adalah makanan basi semuanya. Ketika seorang mau terhindar dari jibah, maka pilih teman-teman yang baik. Pilih teman-teman yang, yang soleh. Circle orang, yang dimiliki orang tersebut, maka circle yang baik, yang bagus. Kemudian, ketika terjadi, atau salah satu dari teman kita tersebut melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia jelekin orang lain, misalkan dia berbuat jibah, membuka eib orang lain. Maka disitulah saatnya kita menjadi teman yang sejati. Itu kita mengingatkan dia. Eh, nggak boleh, ini Eh, nggak boleh ngomongin orang. Eh, dosa lo. Ngomong, itu namanya teman sejati. Teman sejati bukan orang yang ketika mendengarkan kesalahan temannya lalu dibiarkan. Tapi ketika temannya melakukan kesalahan, maka dia berani untuk menegur. Dan orang yang ditegur pun jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Itu bukti teman kita, itu perhatian sama kita. Kalau tidak di majelis tersebut, maka tegur dia di tempat yang lain. Ketika teman-temannya nggak ada yang melihat, maka jadilah teman sejati. Entah di majelis tersebut atau di majelis yang yang tertutup. Kemudian mungkin cara yang lain adalah ketika adanya pembicaraan tersebut, maka alihkan, alihkan cari pembicaraan atau topik yang lain. Terkadang orang-orang paham, oh ini kita nggak boleh bahas ini, nih, karena kita mau ganti topik terus, ganti topik terus. Itu diantara cara supaya.
1: kita terhindar dari ghibah. Nah, Wallahu a'lam. Oleh Ustaz selanjutnya tim membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Sebentar Ustaz akan cari dulu. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Syekh Abdul Razak, Ustaz dan keluarga, tim terus bergerak, seluruh jamaah dan umat Islam. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika di dalam suatu sekolah agama para wali murid terpaksa Anda kutip Membicarakan guru-guru agama atau guru sekolah atau pengurus sekolah dalam rangka memberikan masukan kepada pihak sekolah. Hal tersebut karena ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pengajaran atau pendidikan kepada murid-murid sebagaimana yang dirasakan oleh para wali murid. Jika tidak dibicarakan kekurangan tersebut, maka dikhawatirkan perbaikan atau peningkatan proses belajar akan sulit terjadi. Mohon nasihat dan penjelasan yang Jazad Mullah
0: mabaroklah. Baik barokah setiap pembicaraan ditujukan untuk sebuah perbaikan maka tentunya itu enggak ada masalah. Seperti dicontohkan di sini bagaimana para wali murid mereka berkumpul dengan tujuan untuk mengeluarkan solusi dari sebuah masalah. Maka ini enggak ada masalah dan ini tidak termasuk ke dalam sebuah namimah atau perilaku atau domba asalkan niatnya itu benar dan tujuannya itu jelas. Dan ini juga sebenarnya dijelaskan oleh Sheikh tadi. Cuma sengaja memang kita lewatkan. Karena waktu yang terbatas dengan pembahasan ini yang panjang. Sheikh, uh, Sheikh disini menyebutkan, adapun orang yang dia itu berusaha untuk menyampaikan sebuah perkataan. Dari satu orang kepada orang yang lain. Dengan tujuan supaya terjadinya persatuan, terjadinya kerukunan antara mereka berdua. Memadamkan api permusuhan di antara mereka, maka ini tidak ada masalah. Ini bukan termasuk namimah. Ini kata Syekh sebagaimana yang Nabi SAW sabda kan: Nas, yaqulu Bukanlah seorang pendusta itu yang yaitu berusaha untuk mendamaikan manusia supaya nanti akan timbul kebaikan dan juga perkataan-perkataan yang yang baik. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh saudari ini itu, alam bukan termasuk dari namimah bukan termasuk dari domba tapi itu adalah sebuah usaha. Untuk terjadinya sebuah kebaikan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah agar hal ini tidak terlewat batas. Maka semua hal yang terlewat batas adalah hal yang jelek, adalah hal yang buruk. Dan biasa majelis tersebut itu adalah majelis yang memang harus selalu hati-hati. Memang mereka mau berusaha untuk mengeluarkan solusi dari sebuah masalah, tapi mereka harus tetap hati-hati. Karena mereka itu sedang berada di pinggir jurang istilahnya. dia terlewat sedikit maka dia akan masuk ke dalam pintu tersebut maka dia harus senantiasa hati-hati harus tahu batasannya wallahualam.
1: oleh baik Ustadz Zulfikarul Heran semoga Allah memberikan kualifikasi buat kita semua. Kualifikasinya usti azizah. Akan bertanya kepada Ustadz satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya. Bismillah assalamualaikum Ustadz. Mm <messimus> semua, orang-orang semoga lengkap ilmunya untuk kita semua. Eh izin bertanya Ustaz. Uh, anak punya teman Ustaz uh, suka curhat dengan anak. Terus di dalam curhatan itu beliau suka joratan apa beliau suka nyebutin nama orangnya Ustaz. Apakah itu termasuk gibah Ustaz? Semoga Afwan, bisa ditolong diulang
0: pertanyaannya?
1: Anna mahu banyak teman yang suka curhat dengan Anna. Terus uh, di dalam curhatan itu beliau suka uh, sebut, uh, menyebut nama-nama yang dalam curhatan itu. Ustaz, itu apakah termasuk ibah ya? Ustaz, karena menyebutkan nama. Jadi boleh. Ya. Terima kasih. Ya. ya.
0: Baik. Menyebutkan nama atau tidak? Menyebutkan nama atau tidak? Itu bukan berarti orang menyeb- melakukan gibah atau tidak Melakukan gibah atau tidak Maka patokannya adalah Dia menyampaikan suatu yang tidak disuka oleh orang lain Itulah dinamakan dengan gibah Dan dia tujukan hal tersebut Untuk merendahkan orang Itu tujuannya Adapun ketika dia sampaikan Dengan tujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah Seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi Maka itu tidak termasuk ke dalam gibah Atau termasuk ke dalam namimah Tidak Tapi yang perlu menjadi catatan di sini, seorang itu hendaknya hati-hati kepada siapa dia bercurhat. Hendaknya dia itu curhat kepada seorang yang ahli. Memang dia itu menginginkan sebuah solusi. Ketika dia sampaikan kepada orang yang tidak, yang dia tahu, nggak bakal punya solusi. Dia tahu itu bukan seorang ahli dalam uh, menyelesaikan sebuah masalah, maka dikhawatirkan itu masuk ke dalam ke dalam gibah. Itu masuk ke dalam gibah, maka hati-hati. Patokannya bukan dinamak. Bahkan terkadang kata Ibn Jauzi, kalau dia tidak menyebutkan namanya, tapi dia menyebutkan ciri-cirinya, maka itu sudah termasuk ke dalam gibah. Contohnya dia mengatakan, itu si Fulan itu yang uh, sering pakai baju biru, uh, atau si Fulan itu yang mobilnya kuning itu. Nah, dia tuh kan kalau ini begini, begini, begini. Nah, misalkan contohnya. Nah, itu namanya sudah termasuk gibah. Kenapa? Dia menyebutkan sesuatu yang sudah familiar dengan orang tersebut. yang sudah dikenali sama orang-orang. Maka tanpa disebutkan namanya pun itu sudah termasuk dalam dalam gibah. Jadi intinya adalah topik pembicaraan tersebut, dan kepada siapa dia, dia bicarakan. Nah, Wallahu'ala. Ikhwas kalian, rahmanu, rahmakumullah. Hari ini kita membahas tentang masalah keburukan gibah, keburukan adu domba, dan juga keburukan sifat kesombongan. Tiga hal ini adalah tiga hal yang buruk, Yang mana gibah dan juga, namimah, dan juga namimah itu Merusak kehormatan orang lain Dan kesombongan itu akan menggerogoti orang tersebut Merusak orang dari dalam Tiga hal ini adalah hal yang buruk Yang harus nantiasa kita jauhi Karena semuanya ini adalah keburukan Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Dan juga Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya Dan tiga hal ini ikhwah Keburukannya bukan hanya terbatas pada diri sendiri keburukan keburukannya akan menyebar kepada orang banyak, kepada masyarakat banyak, maka itu harus senantiasa di, dijauhi. Dan sebagai penutup, kita ingat bagaimana Nabi SAW bersabda, Mankanat lahu mazlamatun li'akhihi min'irdihi awsha'i fal fale minhul humin Itu barang siapa yang dia itu pernah saudara saudaranya, di kehormatannya, hendaknya baginya untuk minta dihalalkan hari ini, itu di dunia. Sebelum datangnya hari nanti Yakuna dinarun wala dirham yang nanti hari nggak bakal ada harta nggak bakal ada dina dan juga nggak bakal ada dirham. amalun saleh, Nanti kalau urusan akhirat, kalau dia punya amal soleh maka dia akan bayar dengan amal solehnya. Tergantung besarnya kezoliman yang dia lakukan. وَإِنْ لَمْ hasanatun حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّعَاتِ صَحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ Kalau ternyata pahala dia nggak ada. Atau bisa jadi sudah habis, maka akan diambil dari dosa yang orang yang dia zolimi akan diberikan kepada dia untuk dibebankan kepadanya. Nah hadis ini ikhwah, ini hadis yang berat bagi orang-orang yang merusak kehormatan orang lain. Karena Nabi SAW secara khusus disini menyebutkan berbuat kezoliman kepada kehormatan saudaranya. Jadi hadis ini bukan berkaitan tentang masalah dia merusak darah orang, mengambil harta orang, tidak. Tapi dia merusak kehormatan orang lain. Yaitu dengan gibah, dengan arudomba, dengan bohong, dengan tuduhan, dan lain-lain. Atau merendahkan, mencala dia, dan lain-lain. Semua masuk dengan hadis ini. Minta maaflah di dunia ini. Datanglah kepada dia, minta maaflah kepada dia, atau sering-sering berikan hadiah kepadanya, sebarkan kebaikan dia dan minta ampun kepada Allah Taala. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan kita kebaikan dan juga hidayah di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.